0: Авторадио представляет Рок-Викенд по другую сторону Атлантики. Известные музыканты восточного полушария рано или поздно отправлялись в командировку по Америке. Это был сложный шаг в их карьере, поскольку чужая культура, кухня и акцент не всегда комфортно воспринимались ранимыми творческими личностями. Но в итоге такие путешествия оставляли множество воспоминаний и эмоций в головах и сердцах рокеров. Я, Александр Лисовский, расскажу вам о первых американских поездках известных рок-музыкантов. Рок-уикенд на Авторадио для детей старше 16 лет Во время своего первого переезда через океан Роджер Долтри из Зеху, был хорошо подготовлен к американской публике У себя на родине он с командой долго выступал в клубе американских офицеров Музыкант рассказывал Мы получали 20 фунтов за 2 часа И от нас требовали, чтобы американская музыка лилась рекой Все, начиная от Джонни Кэша и The Coasters и заканчивая Роем Орбисоном если мы исполняли классику Диксиленда настолько хорошо, что на глазах у тоскующих по дому военнослужащих наворачивались слезы, то нас обеспечивали бесплатной выпивкой в таком щедром количестве, что домой мы возвращались, петляя зигзагами. Помимо этого, там мы впервые взглянули на американскую мечту, попробовали американское пиво, виски, пиццу. Уже несколько лет мы жили без продуктовых карточек, но до сих пор были худыми, как жерди, с круглыми, как тарелки, глазами. Мы никогда раньше не видели пиццу Даже первое время, когда Роджер с командой The Who ездил за океан с гастролями Он по привычке привозил домой угощения, которых не было у него на родине Музыкант в буквальном смысле упаковывал стейки в чемодан, чтобы поесть дома и угостить приятелей «На избавление от этой привычки понадобилось время. Первые концерты американского турне очень беспокоили The Who. Они должны были выступать с Хендриксоном, а переплюнуть в мастерство Джимми не так уж и просто. Роджер Долл приделился: Мы должны были играть в тот же день, что и Джимми Хендрикс. Это была плохая новость, потому что Джимми затмил выступление нашего гитариста Пита». Мы впервые встретились с Джимми, когда он приехал посмотреть, как мы записываем альбом в IBC в Лондоне в конце 66-го. Покончив с записью, мы все отправились в ночной клуб Blazes, чтобы увидеть его дебютное выступление в Британии. Там были все, и мы сразу поняли, что Хендрикс представляет серьезную угрозу. Джимми повторил на своей гитаре все трюки, которые Пит проделывал с 64 -го года. Он был необычайно харизматичным, просто невероятным. Его группа была так же тщательно подобрана, как и наша. В то время группы старались отличаться не только постановкой шоу, музыкальным стилем и мастерством игры на гитаре, но и внешним видом. Достать какие-то хорошие костюмы было очень сложно, и чтобы удивить американскую публику, The Who сами делали себе наряды. Долтри пояснял. Ни у одной из рок-групп не было стилистов или дизайнеров. Перед каждым турне мы околачивались в районе Кингс Роуд в поисках чего-нибудь, что могло бы изменить наш облик. Жилет с бахромой, который я носил на Вудстоке, был из магазина Виллинге. Смелый индийский наряд, в котором я предстал во время нашего турне в 1975 году. Я проделал в нем некоторые отверстия и силами ателье Роджера Долкли превратил его в костюм. Жена Майлза Дэвиса позвонила моей супруге Хизер узнать, кто был дизайнером этого прикида. В следующий раз, когда мы увидели его выступление, он щеголял в таком же наряде. В некоторых городах Америки я выступал в костюме, сделанном из простого покрывала. Перемещение по большой стране на автобусе давалось сложно, поэтому на гастролях в заатлантических далях «The Who» летали на своем самолете. Правда, на борту было название другой группы, и это смущало музыкантов. Роджер рассказывал. «Мы играли с Hermans Hermits, чье имя написали на борту». В самолете было столько дырок, что нам приходилось летать на малой высоте, и мы подскакивали на каждом воздушном потоке. Первая поездка в Штаты запросто могла стать для нас последней. Рок-Уикенд по другую сторону Атлантики. На Авторадио Английские музыканты вдали от родной страны не всегда чувствовали себя комфортно Несмотря на то, что по обе стороны Атлантики люди говорили на одном и том же языке, культуры очень сильно различались и если новая земля в плане жизни группы The Rolling Stones казалась прекрасной, то для работы и творчества это было такое себе местечко Кит Ричардс рассказывал «Когда Стоунс первый раз приехали в Америку, нам казалось, мы очутились в самом раю». Это было летом 64-го, с Америкой у каждого была своя фишка. Чарли не терпелось отправиться в метрополь-кафе, где еще свинговали в полную силу, и посмотреть на Эдди Кондона». Я же первым делом добрался до Colony Records и скупил там все диски Ленин Брюса, какие только нашлись. Черная музыка просто фонтанировала, это был какой-то музыкальный генератор. Проделываешь тысячи миль до следующей остановки тура, и все это время радио на приборной панели авто не выключается. Вот что было прекрасно, об этом мы мечтали еще до того, как туда добрались. Однако на выступлениях группы «Роллинг Стоунс» ожидали сложности и недопонимания. Американцы не были готовы к их музыке, поведению и внешнему виду. «Как ни странно, но длинные волосы тогда считались диковинкой», — Кит Ричардс рассказывал. Первый концерт, который мы давали в Америке, прошел в Калифорнии, но еще раньше произошел эпизод с Дином Мартином, который представлял нас перед выходом, когда мы записывались на ТВ для программы «Голливудский дворец». В Америке в ту пору, если у тебя были длинные волосы, тебя держали, во-первых, за чокнутого, а во-вторых, за гомосексуалиста. «Эй, педы!» — кричали нам с улицы. Один Мартин, когда нас представлял, сказал что-то вроде «Эти волосатые чудики из Англии, Роллинг Stones, они сейчас за кулисами выискивают Друг у друга блох. Сарказм брызжет, все закатывают глаза, а он добавляет: Только не оставляйте меня одного с этими, показывая в нашу сторону и изображая ужас. Мы, честно говоря, слегка выпали в осадок. В Англии конференсье и прочий эстрадный народ могли нас не переваривать, но никто не смотрел на нас как на дешевый цирковой номер. Еще одной закулисной неприятностью стали запреты на алкоголь со стороны городских властей и любовь к алкоголю со стороны некоторых музыкальных личностей. Буквально под дулом пистолета в США Кит Ричард бросил пить. «Во всяком случае, на несколько часов, так точно», — он делился. «На наших гастролях в США я первый раз заглянул в дуло пушки. Это случилось в мужском туалете Civic Auditorium, штат Небраска. Пушку сжимала рука бугая полицейского, такого в возрасте, с сединой». Я был вместе с Брайаном за сценой во время саундчека. Мы в ту пору пристрастились попивать виски с колой и зачем-то взяли бумажные стаканчики с пойлом с собой. Исполняли веление природы прямо с ними в руках. Я услышал, как за нашими спинами открылась дверь. Окей, медленно повернулись! просипел чей-то голос. Иди, ответил Брайан. Я сказал: повернулись снова тоже же сипение. «Стряхиваем, одновременно поворачиваемся, там стоит большой коп с увесистым револьвером и припечатывает нас грозным взглядом. Вы в общественном здании, алкогольные напитки запрещены, сейчас вы выльете содержимое стаканчиков в унитаз. Мы с Брайаном чуть не прыснули снова, но сделали все, как он велел» первое время группа Rolling Stones не была популярна по другую сторону Атлантики. Они уже были звездами у себя на родине, но «Вдали от дома» стали знаменитыми только несколько лет спустя. «Рок Уикенд. По другую сторону Атлантики». На авторадио Барабанщик группы Pink Floyd известен не только как музыкант и автогонщик, он еще и архитектор Во всяком случае в университете учился на архитектурном факультете И первое свое путешествие через океан совершил во время каникул Тогда группа называлась Pink Floyd Sound И летом все разъехались по своим делам Ник вспоминал Поездка в Америку рассматривалась как часть моего архитектурного образования, как шанс посмотреть на кое-какие из великих зданий в США. Я провел пару недель в Нью-Йорке. Разумеется, не обошлось без серьезного осмотра культурных и архитектурных достопримечательностей. Музея Гугенхайма, Музея современного искусства и Левер-билдинг. Однажды нашлось время и для кое-какой живой музыки. Я посмотрел на «Дефакс», а также побывал на выступлениях некоторых джазовых исполнителей, вроде Моза Эллисона и Телониуса Монка. Малое время ушло на посещение магазинов грампластинок, множество музыки в Британии было не найти А жесткие конверты американских альбомов, которые смотрелись куда более достойно в сравнении с их хрупкими британскими эквивалентами, считались поистине роскошными трофеями все лето Ник проездил по заграничным просторам, намотав более трех миль. Он побывал на западном и восточном побережье и доехал до Мехико. Именно во время этой поездки Мейсон понял, что его начинающая команда Pink Floyd Sound не такая уж и начинающая. За тысячи километров от дома он нашел заметку о своей группе в газете. Барабанщик говорил... На протяжении всей этой эпопеи группа The Pink Floyd Sound не слишком сильно вторгалась в мое сознание. Я просто думал о том, что придет сентябрь, и я снова вернусь на академические рельсы. Однако в Нью-Йорке мне в руки совершенно случайно попал экземпляр газеты East Village Ether, где содержался отчет о событиях в Лондоне и о новых перспективных коллективах. В числе прочих упоминалась группа The Pink Floyd Sound. «Обнаружение знакомого имени так далеко от дома дало мне новое восприятие группы — Наивно веря, что вся информация из газет заслуживает доверия, я вдруг осознал, что группа The Pink Floyd Sound имеет потенциал для того, чтобы стать чем-то большим, нежели просто способом развлечения. Спустя некоторое время Мейсон вернулся в Америку с группой Pink Floyd. Их первые гастроли начинались не очень радужно. Уже во время полета Сид Баррет вывел из себя экипаж. Мейсон рассказывал. Наши визы делали очень долго, но они все же прибыли, и мы вылетели вовремя, чтобы успеть в Сан-Франциско. Предзнаменования были не самыми лучшими. Стюардесса попросила Сида потушить сигарету до взлета. И прямо под ее испуганным взглядом он беспечно потушил окурок, а ковер вместо пепельницы. Ничего удивительного, что на этом рейсе нас обслуживали без восторга». Понятное дело, что возить в багаже собственную барабанную установку Мейсон не мог. Ему пообещали достать барабаны, но из-за поведения известного британского барабанщика Кита Муна американцы думали, что все англичане громят установки. Так что появились трудности. Ник жаловался. «Мне были выданы все те, не друг к другу барабаны, тарелки и болты, что валялись в углу кладовки». К тому же все элементы ударной установки оказались разного цвета. Тем не менее, выступление прошло здорово. На одном шоу Роджер расколотил чужую гитару на мелкие кусочки. Ее владелец, судя по всему, пришедший от этого в восторг, спокойно собрал щетки в чемодан и унес домой. Поездка оказалась классной. Рок-уикенд по другую сторону Атлантики. На Авторадио. Старина Леми Килмистер, родившийся в Англии, обосновавшийся в Лос-Анджелесе возле любимого бара «Рейнбоу», впервые перелетел на другой континент в 28 лет. Тогда он выступал с группой Хоквинт, и они отправились в командировку. Килмистер вспоминал. В первый раз я приехал в Америку в 1973 году после выхода пластинки Space Ритуал». с самого начала я был втянут в беспредельный разгул». «Это была настоящая мать твою Эльдорадо для англичанина». Вы должны понимать, насколько скучная и чопорная была тогда Англия. Куда скучнее, чем теперь. И вот вы попадаете в Техас. На территории штата уместится три с половиной Англии. Вы можете два дня ехать через Техас и все еще не выехать из него». Какой чистый воздух в таких местах, как Аризона и Колорадо. Это просто невероятно. Мы поехали в Нью-Йорк и выступали там в планетарии Хайден. Над землей пролетала комета Кахутек. И мы были очень увлечены космической темой. Психоделический британский рок хорошо помогал американцам усваивать астрономическую информацию. Так что группу встретили довольно тепло. Следующей остановкой была Калифорния. Лемми настолько понравился город ангелов, то спустя много лет он перебрался туда, как говорится, с концами. Музыкант делился. «Я помню, как наш самолет приземлился в аэропорту Лакс. Пока мы заходили на посадку, я смотрел вниз — вся земля была в голубых бассейнах и огромных пальмах. И когда мы ехали по Голливудскому бульвару, а вдоль дороги тянулись ряды пальм, я думал, «Да, вот это местечко!» Когда мы оказались словно в сказке, молодые люди, прилетевшие из Англии. Конечно, когда через много лет я переехал сюда, я уже знал, что все не так просто. Понимал умом, по крайней мере. Но невозможно потерять чувство удивления полностью. Именно в Лос-Анджелесе я написал свою последнюю песню для Хоквинд. И оказалось Motorhead. В 7.30 утра я стоял на балконе отеля и орал новую композицию. Копы казались смутно обеспокоены моим шумом. Они останавливали свои машины, выходили и смотрели на меня, но только качали головами и уезжали. Наверное, думали, что я глю. Собрав группу Motorhead, названную именем песни, которую Лемми пел утром на балконе американцам вместо будильника, «Килмистер» часто возвращался в новый свет. Но не все оборудование группы помещалось в багаж, поскольку на европейском континенте в шоу они использовали самолет. Лемми рассказывал. У нас на сцене появилась новая игрушка — сверкающий огнями бомбер. Этот агрегат имел вид бомбардировщика времен Второй мировой войны размером 40 на 40 футов и был сделан из тяжелых алюминиевых труб. Он мог летать на сцене в четырех направлениях — вперед, назад и в стороны. Первая такая световая установка в своем роде Это была чертовски тяжелая штуковина И если бы она когда-нибудь навернулась То раздавила бы нас в лепешку Но как часть шоу бомбер очень внушителен и мы использовали его в нескольких турах Однако ни разу не возили в Штаты Потому что он был слишком громоздким Вдали от родины группу «Моторхэд» не просто знали, но и очень любили. Повсюду встречались фан-клубы команды, а председателем одного из самых главных клубов стал будущий барабанщик «Металлика» Ларс Ульрих. «Моторхэд» быстро привыкали ко всему новому и даже к огромным порциям салата, которая принято подавать за океаном. Как говорил Килмистер, ребятам пришлось с боями пробиваться через это предательское субтропическое болото к мясу. Но это слишком здоровая пища для таких, как я». Рок-уикенд По другую сторону Атлантики На Авторадио Басист группы KISS по прозвищу «Демон» Джин Симмонс хорошо помнит свой первый трансатлантический полет. Парень был еще очень маленьким и поэтому чувствовал себя в самолете ужасно. Он жил в Израиле и ни разу в жизни не видел аэропланов. Симмонс даже не знал о других странах, пока родственники не прислали ему посылку. Джин рассказывал. «Однажды мы с мамой получили посылку по почте. Внутри лежали консервы и свитер. Я тогда впервые увидел консервы. Мама объяснила, что их нам прислал ее дядя Джо и брат Джордж Кляйны. Мама открыла консервы, и я впервые попробовал консервированные персики, которые показались мне просто потрясающими. Я подошел к ней с полным ртом персиков и спросил «Это откуда?» И она ответила «Из Америки». Я и раньше слышал это название, но теперь я, наконец, мог связать его с конкретным ощущением, в данном случае со вкусом персиков. Помню, что название показалось мне забавным, отчасти потому, что я выговаривал его с еврейским произношением, с твердым «Р». Я целыми днями кружил по по дому, приговаривая «Америка!». В те времена переезд из Израиля в США был довольно сложным делом. Нужно было становиться на очередь, проходить собеседование и получать разрешение. Но мама Джина Симмонса была готова к таким испытаниям. Музыкант делился. Однажды мама велела мне одеться и ехать с ней в аэропорт. Я никогда раньше не был в аэропорту, не видал самолетов и ничего подобного, так что сердце у меня замерло. Дорога длилась целую вечность, отчасти потому, что это был длинный перелет. А отчасти потому, что меня страшно укачало. Так плохо мне еще в жизни не было. Наконец мы приземлились в Париже. Единственное, почему я запомнил остановку во Франции, потому что мама пошла в дьюти фри за духами. Потом мы снова сели в самолет, и меня опять начало тошнить. Джин Симмонс не считает, что его семья в Израиле жила бедно, но тогда ему не были доступны многие вещи, которые сейчас кажутся простыми и очевидными. Большой город, широкие улицы и магазины с огромным выбором товаров. Вот что впечатлило молодого парня. Он говорил, «Мне казалось, что мы чудом попали в новый мир, и я пытался впитать его всеми своими порами». Мы с мамой остановились у дяди Ларри и его жены Магды. Мне было восемь с половиной лет, когда мы переехали, и слишком многое оставалось непонятным и чуждым для меня. Одно из первых моих воспоминаний, как я увидел рождественскую рекламу «Кент», где изображен Санта-Клаус с сигаретой. У него было крупное ангелоподобное лицо, а на заднем плане Санту ждали олени, парящие в небе. Раньше я никогда не слышал о Христе, Рождестве и Санта-Клаусе, так что я сразу подумал, а, это, видимо, Равин с папиросой. Я решил, что это русский раввин, потому что на заднем плане лежал снег. Магазины в новом для Джина городе были похожи на футбольные поля, наполненные едой. Раньше он мог купить просто хлеб или просто молоко. Не было разных видов и брендов продуктов, но теперь у Симмонса разбегались глаза. Самым большим открытием для него стал телевизор, пасист рассказывал. Когда я впервые зашел в дом своего дяди Джорджа, наступило время ужина, по телевизору шли новости. И тут прихожу я, буквально только с самолета, и вижу крупным планом мужское лицо, читающее текст. Я на полном серьезе заглянул за телевизор, чтобы узнать, где сидит этот парень. Таково было мое первое впечатление от телевидения, увлечение которым впоследствии вылилось в настоящий роман. «Рок уикенд. По другую сторону Атлантики». На Авторадио Группа Genesis, которая начинала свое творчество с довольно сложных для прослушивания и воспроизведения композиций, по всей родной Англии ездила со своими инструментами и музыкальными устройствами. Но в первой же поездке за океан они столкнулись с некоторыми техническими заминками. Фил Коллинс рассказывал. В декабре 72-го мы впервые выступили в Америке. Там у нас было два концерта. Но наше пришествие в новый свет оказалось не самым удачным. По приезде мы узнали, что наш американский менеджер Эд Готгол назначил нам выступление в университете Брайндесса рядом с Бостоном в обеденное время. Поэтому наш первый концерт на американской земле, прямо скажем, ужасно разочаровал. Студенты Новой Англии были еще меньшими фанатами английских рок-групп, чем мы ожидали. И нам показалось, что их больше интересует учеба или сэндвичи. Затем мы отправились в Нью-Йоркскую филармонию, чтобы проверить звук, и обнаружили серьезную проблему — в США была другая звуковая система, и это значило, что наши электромеханические инструменты звучали на частоте 60 Гц, а не 50, как в Великобритании. Поэтому мелатрон, игрушка, которую мы позаимствовали у «Кинг Кримсон», и орган Хаммонда — были не в ладу с гитарами. Как и многих других, Фила Коллинза больше всего впечатлил самый большой город на планете. Первый визит в Нью-Йорк у музыканта навсегда остался в памяти. Хотя позже он бывал там сто раз. Фил делился. «Когда мы впервые в жизни подъезжали к Нью-Йорку, мы были потрясены колоссальным масштабом города, который давил на наши и так уже опущенные после концерта в Бостоне головы». Но затем мы ехали в сумерках по мосту Джорджа-Вашингтона, и миллионы огней оживляли горизонт Манхэттена. Нью-Йорк! Мы видели его только по телевизору и, наконец, приехали туда. Меня переполняли бурные эмоции, когда я наблюдал за поднимающимся из канализационных люков паром, слышал непрекращающиеся гудки городских таксистов, когда мне открывался головокружительный вид стальных каньонов. Моя первая поездка в Нью-Йорк навсегда осталась самой памятной в жизни, сколько бы я раз сюда не возвращался. Поначалу британских Genesis не очень жаловали в западном полушарии. Музыканты отыграли серию концертов и вернулись на родину. Зато следующая командировка была намного более успешной и прибыльной. Genesis отправились в тур в поддержку пластинки «Selling England by the Pound» 1973 года. Тогда Коллинс впервые в жизни увидел фильм для взрослых. Он рассказывал... Мы выступили в «The Roxy шесть раз за три дня. Этот клуб стоял на бульваре «Sunset» и мог похвастаться тем, что находился рядом с очень модным закрытым заведением под названием «On the Rocks». Каждый вечер там собирались Джек Николсон, Уоррен Битти, Джонни Митчелл и куча других известных хипстеров того времени. Нас развлекал лейбл Atlantic Records. Он устроил вечеринку только для мужчин, на которой показывал, пожалуй, самый горячий фильм прошлого года. Я имею в виду Deep Throat Глубокая глотка. Он уже тогда считался одним из самых диких. В той части помещения, где сидели англичане, было слышно смущенное рзание. Большую часть того американского тура группа проездила на лимузинах. Самолеты не очень любил их менеджер. Обыкновенные автобусы оказались слишком просты для активно набирающих популярность рокеров. Рок-уикенд по другую сторону Атлантики. На Авторадио. Поездка на большое расстояние от родного дома способна напугать многих. Элтон Джон очень часто искал поводы отложить гастроли по другую сторону Атлантики, поскольку ему было достаточно того, что есть на родине. А чтобы пережить чересчур резкие, пусть и хорошие перемены, нужно запастись терпением и храбростью. Всегда было проще сказать «нет» и проехать по хорошо известным клубам. В 23-летнем возрасте Элтон выпустил свой второй альбом «Элтон Джон» и уже никак не смог отвертеться от командирования которая многократно увеличивала продажи его записей. Музыкант рассказывал. «Мне сказали, что мы побываем в местах, которые видели только по телевизору или в кино, в сериале «Сансет Strip 77». Деревенщине из беверли хиллз Мы можем съездить в Диснейленд и прогуляться по музыкальным магазинам. Я думал, что в аэропорту нас встретит лимузин, может быть, даже Кадиллак. Но когда все прошли таможню и вышли на улицу, сонные от перемены часовых поясов, мы пытались понять, почему возле аэропорта громоздится ярко-красный двухэтажный лондонский автобус. Причем на боку у него выведено огромными буквами — к нам приехал Элтон Джон. И как раз в этот автобус нас активно зазывает Норман Уинтер, наш восторженный американский пресс-атташе. Неужели это, черт возьми, и есть наш лимузин? Элтон Джон был немного расстроен, что в первый же день на новом для себя континенте его не покатали на роскошном авто, но так нужно было для пользы общего музыкального дела». В Англии работники звукозаписывающей компании были скромными и сдержанными. Даже если ты запишешь самый продаваемый в мире шедевр, они спокойно, одобрительно кивали головами, не выражая излишних эмоций. С американскими партнерами все оказалось по-другому. Окружающие излучали абсолютный восторг и жизнерадостный энтузиазм. Первое выступление в клубе Трубадур запомнилось Элтону Джону некоторыми деталями. Он делился — для начала мой выход на сцену встретили странными аплодисментами. Их сопровождал изумленный гул, как будто зрители ожидали увидеть кого-то другого. Я, кажется, понимал почему. Обложка альбома «Элтон Джон» темная и сумрачная. Вот такого парня они и ждали, задумчивого, погруженного в себя певца и автора песен. Но за пару недель до вылета в Штаты я решил обновить гардероб и заглянул в магазин одежды под названием «Мистер Фридом», который в последнее время привлекал все больше внимания. Модельер Томми Робертс давал полную волю своей необузданной фантазии и создавал одежду, которую как будто нарисовал художник-мультипликатор. Музыкант сразу нашел подход к новой публике. Он вскочил на ноги и пинком отбросил табуретку. Стоя на полусогнутых, начал бить по клавишам в стиле Литл Ричарда. Потом опустился на пол, балансируя на одной руке и играя другой. А голова при этом у него находилась под роялем. Потом он поднялся и рывком встал в стойку на руках прямо на клавишах такому зрители точно не были готовы. Шоу прошло на удивление хорошо, Элтон рассказывал. «Мы отработали несколько концертов в Трубадуре всегда с полным аншлагом, играли прекрасно. Каждый вечер я надевал все более и более фантастические наряды, пока не обнаружил, что стою перед звездами рока и законодателями мод в серебряных велосипедках с голыми ногами и в футболке с сияющими блестками с надписью «рок-н-ролл». А потом нас свозили в Диснейленд. Я купил целую охапку дисков в магазине Tower Records на Бульваре «Сансет». В итоге нашу командировку продлили еще на пару недель. рок уикенд по другую сторону Атлантики на авторадио. Зная характер и выходки Оззи Осборна, сложно представить, что музыканту могли разрешить въезд хоть в какую-либо страну. Но в молодые годы о нем говорили и писали мало. Так что первым заокеанским туром Black Sabbath ничего не мешало. Оззи начал отмечать свой большой трансатлантический перелет еще до того, как сел на борт. Он делился. Нам сказали, что мы будем послами британской музыки, поэтому типа нам нужно вести себя хорошо. Я старался не налегать на бухло перед аэропортом Чего я не знал, так это того, что в аэропортах есть бары В которых я не мог не выпить пару незапланированных стаканчиков, чтобы успокоиться Так что к тому времени, когда я занял свое место в салоне То уже был бухой в вдребодан Перелет до Нью-Йоркского аэропорта длился целую вечность. Я смотрел в иллюминатор и думал, как эта херня вообще держится в воздухе. Потом мы пролетали над Манхэттеном, где тогда строился всемирный торговый центр. Он еще наполовину состоял из балок и строительных лесов, а приземлились мы на заходе солнца. Помню, был теплый вечер. Я еще никогда не ощущал атмосферы теплого вечера в Нью-Йорке. Там был такой особенный запах, понимаете, он мне страшно понравился. К тому моменту у Оззи имелся уже хороший опыт употребления крепких напитков. Но он смог такие подобрать такую дозу, чтобы его пришлось вытаскивать с сиденья, а потом следить за музыкантом на таможне. В анкете, где нужно было указать религию, он написал «сатанизм». Тем не менее, за такие шутки его не лишили возможности въезда в страну. Нью-Йорк был большим и богатым городом, и Black Sabbath в него плохо вписывались, Оззи говорил. Мы получили багаж на ленте и встали в очередь на такси у зала прилета. Черт его знает, что думали все эти бизнесмены в костюмах с галстуками и дипломатами в руках, когда стояли рядом с длинноволосым, немытым парнем из Бирмингема, у которого на шее водопроводный кран, а на вонючие джинсы с символом мира и любви на одной штанине и надписью Black Panther's рулят» на другой. К нам подъехала огромная желтая машина. Должно быть, в ней было 20 дверей. «Я знал, что тут крупные тачки, но не настолько же!» — сказал я. «Это лимузин, идиот!» — ответил Тони. Больше всего в новом для себя мире Оззи ценил кухню. Простая по современным меркам еда за океаном казалась настоящим изыском. На родине британцы не могли так просто заказать хорошую пиццу. Осборн делился. «В Англии были только яйца с картошкой, сосиски с картошкой, пироги с картошкой. Все с картошкой. Через какое-то время становится скучно. Если еда не готовится в жирной фритюрнице, то никто и знать не знает, что это за дрянь такая. Но потом в Нью-Йорке я открыл для себя пиццу. Она просто взорвала мне мозг. Я покупал 10-20 кусков пиццы в день. А потом, когда понял, что можно купить целую пиццу и съесть ее одному... То стал заказывать ее везде, где можно Однажды я даже пытался приготовить супруге Тельме нью-йоркскую пиццу Я сделал тесто, положил на него бобы, сардины и оливки И еще куча всего Там продуктов было, наверное, фунтов на 15 Но через 10 минут все стало капать из духовки, как будто кого-то вырвало Понятно, что алкогольные дегустации в Америке Оззи проводил ежедневно. Любимым коктейлем музыканта стал серферский Харви Уолбингер. Девушки за океаном были более раскрепощенные, а акцент людей очень смешной. Black Sabbath то и дело представлялись сложными фамилиями, чтобы угорать по тому поводу, как их произносят официанты. Рок-уикенд по другую сторону Атлантики. На Авторадио. Первый сольный успех Билли Айдола пришел к музыканту вдали от его британской родины На другом континенте, где были рады встретить необычного парня с ежиком на голове и панк-роком в сердце Но в разное время Билли уже бывал в Америке по другим вопросам Первое пересечение Атлантики в его жизни состоялось в раннем детстве Он вспоминал я приехал в Америку Эйзенхауэра в 1958 году, мне не было еще и четырех лет. Бегал там с банджи на коленях, подаренным бабушкой. Когда я впервые сошел с парохода СС Америка в Штатах, я с гордостью носил это банжа, что было предзнаменованием моей музыкальной судьбы. Мы сняли квартиру в Роквилл-центре. То, что я очутился в городе со словом «рок» в названии, теперь кажется мне еще одним предвестником моего будущего. Мы часто гуляли по нашему району, мимо дома тогдашнего чемпиона по боксу в супертяжелом весе Флойда Паттерсона. Мама помнит, как он здоровался с нами. Это было мое самое первое столкновение со Славой. Отношение моей мамы к людям всегда было открытым и дружелюбным. Если мы стояли в очереди, она узнавала обо всех, с кем мы были рядом. Большая часть семьи мамы Билли Айдола жила в Штатах, и мальчик постоянно знакомился с новыми родственниками. Он быстро избавился от своего акцента и перенял ковбойский сленг, чтобы превзойти американцев. Через два года после переезда парень отправился в первый класс. Жизнь казалась безоблачной. Но папа Билли получил работу в Англии, и семье пришлось вернуться. Музыкант делился. Хотя нам нравилось наше пребывание в Америке, папа получил предложение, от которого сложно было отказаться. Оно и вернуло нас в Англию в 1962 году. Отца наняла компания, что продавала медицинское оборудование, в том числе новый прибор для измерения артериального давления под названием «Бауманометр». Когда мы летели обратно на большом винтовом самолете, я спросил родителей, где Бог? Если он был в небе, почему мы не могли его увидеть? Это был бы вопрос, который мучил меня всю оставшуюся жизнь. Я был настоящим американским ребенком. У меня был янкинский акцент и стрижка под ежик. Я носил кроссовки, анекеды, говорил мужик вместо приятеля. Меня называли янки во время футбольных матчей. Я был чужеземцем в своей стране. Уже будучи в группе Generation X, Билли Айдл снова пересек Атлантику, поскольку как фронтмен должен был отправиться в командировку. Он говорил: "Весной 78 -го года наша компания отправила меня в Штаты для рекламы альбома. Так как лейбл не мог покатать на самолете двух участников по бюджетным причинам, я полетел абсолютно один". «Я тусовался с Блонди, и Хари, отвела меня на репетицию Дэвида Йохансона и Силь Сильвейн из Нью-Йорк Доллс. Я видел, как Патти Смит презентовала свой пасхальный альбом и встретился с ней за кулисами. В какой-то момент она повернулась к своей матери и сказала, «Смотри, мама, это лицо следующего поколения». Тогда айдол вкусил новой жизни и захотел остаться в США. Англия его удерживала лишь группой, так что Generation X пришлось развалить, чтобы уехать стало куда проще». С гитарой греч в одной руке, чемоданом в другой, в розовой куртке и с музыкальными примочками в рюкзаке айдол прилетел в Нью-Йорк. И всего за год мало кому известный музыкант добился того, чего хотел, не без помощи песен своей бывшей команды. Билли хорошо влился в местную музыкальную тусовку. Рок-уикенд по другую сторону Атлантики на Авторадио Группа «Битлз» отправилась в свою первую поездку за океан, когда они уже были хорошо известны в новом свете. Их записи слушали, внешность копировали, а самих музыкантов буквально разрывали на кусочки. Знакомство с чужой культурой у «Ливерпульской четверки» состоялось еще в детстве. Ливерпуль — портовый город, куда ежедневно моряки привозили диковинную еду и редкие пластинки из Штатов. Джон Леннон рассказывал. В нашем воображении Америка рисовалась страной молодежи. В ней жили тенейджеры, а в остальных странах просто люди. В детстве мы смотрели каждый американский фильм. Диснеевские картины, ленты с Дорис Дэй, Роком Хадсоном, Джеймсом Дином или Мерлин Монро. Все лучшее было американским. Кока-кола, кетчуп и пицца. Пока не появился рок-н-ролл, почти вся музыка тоже была американской. Английских пластинок не существовало вообще. По-моему, первой английской пластинкой стала «Мувит» Клифа Ричарда. А до нее не было ничего. Мы слушали в Ливерпуле старые записи в стиле фанк-блюз, о которых понятия не имели другие жители Великобритании, а заодно и всей Европы, за исключением обитателей портовых городов. Став довольно известными, Битлы не торопились отправляться с туром на другой континент. Они придерживались строгого, рискованного и гордого принципа играть на шоу по другую сторону Атлантики «Поедут только тогда, когда на каждом концерте они будут хедлайнерами». Никаких вторых строчек в списке выступающих. Пол делился. «Мы поставили ультиматум нашему менеджеру Брайану Эпстайну. Не поедем в Америку, пока не станем там первыми». «Мы выжидали и поступили, думаю, абсолютно правильно». «Да, это было дерзко». Все дело было в том, что Клифф Ричард, побывавший в Америке, оказался там на афише третьим, даже после Фрэнки Авалона. Мы подумали, ну и ну, Клифф гораздо лучше Авалона, как он пошел на это? И Адам Фейс, и все звезды, на которых мы смотрели снизу вверх, все они прошли через это ужасное унижение на афишах. Поэтому мы и решили, не поедем, пока не станем первыми в хит-параде. Ждать долго не пришлось. Группа настолько затянула с первой поездкой, что американцы просто выпрыгивали из штанов, когда увидели вживую легендарных музыкантов. Битлов звали на всякие встречи и приемы, где даже аристократические личности могли не удержать себя в руках. Им отрезали волосы, чтобы оставить себе на память небольшую прядь. Леннон говорил, «Люди прикасались к нам, когда мы проходили мимо. Нам приходилось выслушивать всякую чепуху от лорд-мэров и их жен. Нас лапали все и всегда». В американском или британском посольстве в Вашингтоне какая-то скотина отрезала у ринга прядь волос. После этого я просто ушел, матерясь в самый разгар приема». Битлы очень ценили обилие радиостанций в Америке. Они звонили на радио и заказывали песни, причем не свои, а те, которые любили слушать дома. Но интереснее всего на новом месте оказался чужой акцент, в котором было много родного и ливерпульского. Джордж Харрисон вспоминал. Все американцы говорили с акцентом, который нам ужасно нравился и который был похож на наш собственный. Нам казалось, что у нас с ними много общего, хотя бы в выговоре. Мы произносили слова «баф» и grass с коротким «а». Мы не говорим bahas, как и американцы. В Ливерпуле многие носили ковбойские шляпы. Нам казалось, что Ливерпуль и Нью-Йорк — города-близнецы. Рок-уикенд по другую сторону Атлантики. На Авторадио